1: Fuera por él, ni estaríamos aquí. Debemos vivir nuestra vida en él.
0: Aleluya. Gloria al Señor. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Dios me los bendiga, amados hermanos, en esta hermosa hora, en esta hermosa tarde. Sean todos bienvenidos a esta subprogramación, Buscando a Dios Mientras Pueda Ser Hallado, con su servidor, el hermano José Sánchez. Aleluya. Pues como les decía hace un momento, verdad, este, sean todos bienvenidos y estamos agradecidos con Cristo por la oportunidad que nos da eh, Queremos mandar un cordial saludo a todas aquellas personas que sintonizan esta programación verdad. Y este, no, lo, no lo he anunciado, verdad, pero estamos en la plataforma que se llama El Velo en esta plataforma hay varios predicadores, está nuestro hermano nuestro hermano Salmedón, verdad, está nuestra hermana Xiomara, está nuestro hermano Oscar Medina, eh, está su servidor José Sánchez, verdad, y también este, agradecerle a nuestro hermano eh, Manuel Barroso, que ya se agregó, verdad, él va a estar cada miércoles, eh, último de cada mes, eh, en esta su programación, verdad, de Buscando a Dios Mientras Pueda Ser Hallado entonces es un gozo, es una alegría que, que lo único que buscamos, la intención de estas programaciones es anunciar el Evangelio ¿verdad? predicar las buenas nuevas del Señor y este y que todo sea para bendición de nuestro Dios ¿verdad? que todo sea para agradarlo y para extender su reino cada día más y más eh, pues hagamos una oración, amados hermanos vamos a pedirle al Señor que nos guíe, que nos fortalezca que abra nuestro entendimiento para poder este, predicar su palabra, que su, que su corazón de ustedes sea receptivo, ¿verdad?, a la palabra que el Señor tiene para el día de hoy, para usted, para su familia, ¿verdad? Vamos a hacer conciencia acerca de la palabra del Señor, ya que, pues, sabemos que de la palabra del Señor depende nuestra vida, ¿verdad?, eh, santificar nuestro interior como nuestro exterior, eh, Cómo poder ser guiados, verdad Cómo caminar bajo la voluntad del Señor Ese es el propósito, verdad, de las escrituras Pero vamos a hacer una corta oración, hermanos Y después vamos a entrar en nuestro tema Que el Señor nos ha dado el día de hoy, amén Amantísimo Dios Padre Santo, en esta hora te rogamos, Señor Que seas y seas con nosotros, Señor Primeramente dándote gracias, Dios mío, por tu misericordia por tu amor, por tu bondad, Señor, por tu paciencia, Señor, que tienes para con nosotros, Señor. Sabemos, Señor, que tu paciencia se extiende, Señor, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan, Dios mío, a un arrepentimiento, Señor, a un arrepentimiento de espíritu genuino, verdadero, Señor. Y gracias te damos por tu gran paciencia. Pero en esta hora, Señor, tu palabra va a ser dada, tu palabra va a ser extendida, Dios mío, sobre algunos países, sobre algunos continentes, ciudades, Señor no sabemos hasta a dónde llega esta palabra, Señor pero lo que sí sabemos, Dios mío, y estamos bien seguros es que tu palabra tiene poder, Señor poder para cambiar, Señor, para transformar para unir vidas, Señor para reintegrar, Dios mío, familia, Señor que eh, pareciera que están perdidas pero por medio de las justificaciones que nos podemos acercar a ti, mi Señor y en esta hora rogamos por todas estas personas que tienen alguna necesidad, Señor. Que tienen algún pendiente, Dios mío, con sus hijos, con sus esposos, o viceversa, con la esposa. Que tú vengas, Señor, y seas, Dios mío, con ellos. Que tú, Dios mío, de una manera u otra te les muestres a ellos, Señor. Y todo te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi Dios. Pero también ruego, Dios mío, por mi vida, Señor. Que tú vengas, Espíritu Santo, y pongas eh, palabras de denuedo sobre mi vida. Pongas palabras, Dios mío, eh, donde la gente, Dios mío, pueda verte a ti, Señor. Escucharte a ti, mi Dios. Nosotros solamente somos el portavoz de la escritura que tú ya hablaste, Señor. <coughs> Y gracias te damos, mi Dios, por esta programación. En el nombre de Jesús, todo te lo rogamos, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Amén y Amén. Aleluya. Pues en esta hora, mis hermanos, vamos a, a entrar a lo que es la palabra del Señor. Vamos a entrar a esta predicación que el, ese, el Señor me la daba, ¿verdad? Se titula... Eh, dignos por medio de jesús así se llama el título del día de hoy dignos por medio de jesús usted sabe que yo no puedo ser digno ni acercarme ante el padre por medio eh, de alguien de por más renombre que tenga por más este títulos que tenga yo no me puedo acercar eh, a dios si no es por medio de jesús y por medio de jesús es que yo soy digno, amén, ah, aleluya, este, ese es el tema que el Señor nos daba, dignos por medio de Jesús, eh, vamos a estar leyendo nuestro texto base, que se encuentra en primera de Corintios, capítulo 1, versos 30, y el verso 31, <coughs> aleluya, dice la palabra del Señor de esta manera, mis amados hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, dice justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Aleluya. Mire, como les comentaba hace un momento, ¿verdad?, el tema se titula Dignos por Medio de Jesús y este texto nos enseña que nosotros tenemos una justificación, nosotros tenemos una santificación y tenemos también una redención, ¿verdad? Pero todo esto es dado, todo esto es hecho por Dios en sabiduría, dice el contexto. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros emprendemos todo, todo es por medio y es hecho por la sabiduría de Dios. Ahora, juntamente con ello tenemos cosas espirituales, ¿verdad? Que a, a, ahorita en un momento vamos a estarlo este, de, este, explicando un poco para que usted comprenda y yo también a la vez aprender un poco más acerca de la justificación, la santificación y la redención. Que son los tres puntos importantes a ver, en, a ver en, esta, en esta predicación. Pero el día de hoy estaremos viendo la justificación y la santificación. Y lo que es la número tres, la redención, las, lo estaremos dejando para el próximo programa. ¿Amén? Entonces ya sabe más o menos de qué trata este tema. Pero mire, cuento una anécdota. Dice que había, había un hombre. Dice había un hombre... Eh, que vivía en la calle. Este hombre, este, era un porteocero, Se la pasaba caminando por las calles, deambulando Y este hombre, eh, pues de cierta forma no tenía dónde vivir, no tenía dónde asearse, no tenía dónde, este, poder, pues, dormir a gusto, descansar, este, y por lo tanto, pues andaba maloliente este hombre, ¿verdad? De este hombre de la calle. <coughs> Y dice, y dice la anécdota que este hombre yendo por la calle, este, se escuchaba un alboroto, se escuchaba algún ruido, algún festejo, pensó él dentro de sí. Y para fortuna de él, este, había una barda grande, pero de este lado de la barda había unas piedras y él podía uh, subirse arriba de las piedras y mirar de aquel lado de la barda. Podía observar de aquel lado de la barda. Y miró que era un festejo. Y estaba viendo y miraba aquellas mesas, miraba aquellos manjares llenos de comida, aquellos, este, eh, aquellos este, frutas, ¿verdad? Aquellos, este, puedes decir empanadas, este, aquellos platos de carne, etcétera, ¿verdad? Todo lo que usted se puede imaginar. Y había mucha comida. Y este por Dios ser, usted, ¿cómo cree que se sentía en ese momento? Si era un hombre que vivía en la calle. Que no tenía un trabajo. Se la pasaba viviendo de lo que la gente le daba. Pero fíjese que mientras que él observaba. Eh, hacia adentro. El anfitrión de aquella casa. De aquel festejo. Lo miró. Que aquel hombre se estaba eh, asomando. Entonces este hombre sale de la casa. Y en vez de regañarlo, en vez de llamarle la atención, ¿saben qué hizo? Lo invitó a que pasara adentro al festejo. Entonces, este hombre con mucha pena, con mucha vergüenza, pues pasó. Se atrevió a entrar. Y ya estando adentro, este hombre lo convidó a gozar de los manjares que estaban servidos en aquella mesa. Usted se puede imaginar la gran fortuna que sentía aquel hombre. Aleluya pues era un gozo para él, ¿verdad? Ahora, como el anfitrión lo había invitado, ahora él, él tenía el privilegio de comer, de probar, de beber, todo lo que había en aquellas mesas. Aleluya. Déjeme decirle que así es, se asemeja. Es una anécdota esto que les acabo de platicar. Nosotros estábamos separados de Dios. Había una barda, que nos separaba de Dios entre el mundo y Dios y nosotros estábamos envueltos en el pecado estábamos en nuestros delitos éramos injustificables sin la salvación de Él pero la palabra de Dios me enseña que yo fui justificado que yo puedo ser justificado que usted puede ser justificada usted puede ser justificado pero por medio de quién dice la palabra de Dios más por Él es él, aleluya, vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho, por Dios sabiduría, justificación. Este hombre que estaba por Diosero, que yo les decía hace un momento, él pudo entrar porque aceptó que, en la invitación del anfitrión. Amén. Nosotros somos justificados cuando aceptamos que Jesús venga y more dentro de nuestro corazón. De esta manera, entrando en el primer paso del cristiano, cuando usted llega al, a la A, B y C, a las vocales del abecedario, a, a, E, I, O, U, Aleluya. Nosotros estamos entrando a los primeros pasos de la salvación, que es la justificación, Aleluya. Ahora yo hago una pregunta, voy a hacer una pregunta, después de lo que les expliqué un poquito, verdad, sé que apenas vamos entrando en el tema. Pero, ¿somos merecedores de la justificación? Usted, yo le dejo la pregunta, ¿sí o no? Si usted ya conoce la Escritura, si usted ya conoce la Palabra, usted tiene la respuesta. Pero habemos personas, o hay personas que no conocen, si ellas pueden ser justificadas por su alto grado eh, de pecado que han cometido, por sus hechos que vienen arrastrando, eh, y pensamos que no podemos ser justificados delante de nadie... Ni que vamos a morir siendo injustificables... Y que así vamos a perecer... Pero déjeme decirle no... Que no en este momento... Porque el Señor tiene una buena noticia para usted... Porque Él vino y murió en la cruz del Calvario... Y así mismo cuando usted le acepta... Usted es merecedor de aquella justificación que como les decía hace un momento, es, son las vocales para empezar a caminar en el camino del Señor, para irle conociendo más y más. Pero ¿cómo es que me dice usted, hermano José Sánchez, que sí puedo ser justificado? Claro, mi hermano, usted puede ser justificado. Claro, mi amigo, usted puede ser justificado. Efesios capítulo 2, versos 4, 5 y 6, fíjese lo que nos dice el apóstol Pablo, aleluya, dice Pero Dios, que es rico en misericordia Oiga, misericordia Dice, por su gran amor con que nos amó Ahora estamos viendo la misericordia Y estamos, el amor con el que nos amó Dice, aún, está hablando en tiempo pasado De ayer, de antier, de hace una hora De hace cinco minutos Dice, aún estando nosotros muertos en pecados Dice que Él, fíjese lo que hizo Él, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y junta con, juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya está agarrando usted un poquito de luz de lo que es nuestro Dios. Está viendo que es la misericordia de Dios en primer paso, como le estoy diciendo. Está viendo lo que es el, el amor de Dios en un primer paso sencillo. Aleluya. Porque nosotros estábamos muertos en pecados. Pero dice la escritura que Él nos dio vida juntamente con Él. ¿Cuándo nos dio vida a Él? Porque Él vino a llevar toda la carga de la humanidad sobre sus espaldas, sobre su cuerpo, sobre su espíritu, sobre su alma. Y ahora, juntamente con Él, nosotros fuimos crucificados en tiempo pasado y ahora tenemos vida para vivir juntamente con Él. Aleluya. Y no solo eso. Dice que así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, aleluya, nos hizo sentar en lugares celestiales, en lugares donde no te podías senta, sentar, aleluya, donde no podías entrar, ahora por medio de la misericordia, ahora por medio del amor, es que tú y yo podemos entrar. ¿Se acuerdan hace un momento de la anécdota del vagabundo? Él no podía entrar, él estaba de aquel lado de la barda, pero al festejado, al anfitrión le plació que él pudiera entrar y fue y lo invitó y pudo entrar a gozar de aquellos manjares. Ahora nosotros en un sentido espiritual, nosotros fuimos transportados, aleluya, a lugares celestiales, pero no solos. Dice la escritura que fuimos con Cristo Jesús transportados a esos lugares celestiales. Y este es un término espiritual que se le nombra de esta manera. Efesios capítulo 1, verso 4, dice que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Segunda de Corintios 5, 17, dice que nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Está, está hablando a un término espiritual, que somos nuevas criaturas. Ya no somos las mismas personas que pensábamos eh, Como pensaba eh, una persona carnal Una persona en sus eh, delitos y pecados En sus emociones eh, Ya no estamos pensando igual Por eso es que nos hizo sentar en lugares celestiales Con Cristo Jesús Y Cristo Jesús Lo que ahora piensa de nosotros Y siempre ha pensado Es que nosotros eh, podemos dar algo Algo de lo que a veces nuestra capacidad mental Este dice Pero cómo es posible que yo pueda dar algo más De lo que no tengo Claro Pero en Cristo Jesús cuando eres justificado Eres transportado a un lugar celestial Es decir a un lugar espiritual Donde tu espíritu se despierta ahora para bien Ahora ya no estás pensando Bajo una ley de carne Sino ahora un espíritu Bajo la protección de nuestro Señor Jesucristo Aleluya ahora ya no hay condenación para nosotros según Romanos 8.1 ya no hay condenación de ningún índole porque ahora estamos bajo la justificación de aquel que nos borró todos nuestros pecados quitó todas nuestras iniquidades ahora de esa manera es que estamos viviendo Aleluya y fíjese lo que nuestro Señor Jesucristo viene y provoca en nosotros algo inusual algo es sobrenatural, algo de la cual nos quedamos hasta sorprendidos nosotros mismos y nuestros familiares son los que notan esto que sucede aún en nuestra propia, aleluya, forma de pensar, de vestir, de conducirnos, de ser responsables, es que ahora nuestras personas, nuestros familiares, aleluya, nos miran diferentes, porque sabe que eh, según la palabra Efesios capítulo 1 verso 1, el Señor nos hace santos y nos hace fieles en Cristo. ¡Aleluya! Somos santos y fieles en Cristo. Es decir, ya no somos aquellas mismas personas que reaccionábamos cuando alguien nos quería hacer algún daño. Ya no somos aquellas personas que traicionábamos a espaldas de otra persona. Ahora, si nos gustaba hurtar, ya no hurtamos. Si nos gustaba mentir, ya no mentimos. Aleluya, esa es la transportación que Dios hace sobre nuestras vidas. Al decir el apóstol Pablo, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y algo hermoso que me gusta, hermano, según Colosenses 2.10, dice que en él estamos completos ya nos sentimos que nos hace falta algo, el que tomaba ya no le hace falta la cerveza, porque en Cristo está completo, aleluya el que traicionaba ya no tiene necesidad de andar traicionando, porque ahora en Cristo está completo, Cristo todo lo cubre, aleluya el que fumaba ya no quiere fumar porque ahora en Cristo está completo ya no le hace falta aquel cigarrillo, aleluya en Cristo nosotros, aleluya, somos más que vencedores, somos más que victoriosos, victoriosos, aleluya. Fíjese, la justificación me acerca a Dios por medio de su gran amor, aleluya. Nosotros, aleluya, por medio del amor de Jesús, es que somos justificados, por medio de la misericordia. Y esto es dado, aleluya, no por un precio monetario, Este es dado por gracia. Es como un regalo que el, el Señor Jesús está dando. Solamente basta con tomarlo. Pero ¿por qué del amor? ¿Por qué del amor si, si, si yo no me merezco muchas de las veces amor? Yo no merezco que el Señor me mire, hermano Sánchez, como usted me lo está planteando en este momento. Porque si usted me conociera, la verdad, ni tan siquiera usted me estuviera hablando. Pero déjeme decirle que el Señor, con su gran amor, con su gran misericordia, con su gran gracia, es que Él se acerca hacia nosotros. Jesús es el que da el primer paso sobre nuestras vidas. Fíjese, según Juan capítulo 4, verso 19, primera de Juan, dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Jesús no nos ama a nosotros porque nosotros nos hayamos acercado a Él, porque hayamos ido a Él, porque hicimos sobra. No, no, no. Él nos ama aún siendo, aunque está, estábamos en pecado, Él vino y puso su amor. Él vino, fíjese, Él vino y me buscó. Él vino y me eligió. Él fue el que hizo la invitación. Y se entregó en sacrificio por mi vida misma. Y sabe algo, Él no tenía por qué hacerlo. Pero a nuestro Salvador le fue un placer hacerlo. A Él le fue un placer entregar su vida por usted y por mí. Es por eso que por medio, como dice nuestro tema, ¿verdad? Dignos por medio de Jesús es que tenemos la justificación. Aleluya. Santiago nos enseña capítulo 4, verso 8. Dice, acercaos a Dios... Y Él se acercará a vosotros. Pero ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Cuando yo ya soy justificado, ¿quién hace eso? ¿Quién hace ese trabajo? Hace una, una semana hablábamos de quién es nuestro ayudador, quién es nuestro guía, quién es el que nos pucha en lugar, eh, cuando estamos en situaciones complicadas, difíciles, cuando yo necesito acercarme a Dios, cuando ya soy justificado, aleluya, ¿Pero quién es el que me dice, acércate, camina, sigue adelante, sigue peleando? ¿Quién es el que me... Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Por eso es que Santiago nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Romanos 5.1 nos dice que nosotros somos justificados pues por la fe y tenemos una recompensa. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí estamos viendo que la justificación, aleluya, me acerca a quién? La justificación me acerca al Padre, aleluya. La justificación, amado hermano, amigo, es el primer paso a la santificación y a la redención. La justificación me libra, me limpia, me regenera, me transforma y me acerca a Dios, Aleluya. Ahora yo ya no soy carnal. Ahora yo soy espiritual. Entonces aquí estamos viendo el primer paso. Que fue la justificación. justificación, Aleluya. La justificación. Aleluya. Ese primer paso. Gloria al Señor. Para ir ahora a la santificación y a la redención. Gloria al Señor. Romanos capítulo 3, verso 23 al 25, dice, Por cuanto todos pecaron, oiga, ¿quiénes pecaron? La escritura dice que todos. Dice, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjese, la propiciación, aleluya, es el acto mediante el cual se muestra la misericordia de Dios a la humanidad, separando así la ira de Dios sobre de sobre nosotros, es decir, nosotros ya no somos condenados cuando venimos y le aceptamos a Él. Y como le decía el momento, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Estábamos destituidos? Sí. ¿Estábamos en pecado? Sí. Pero ¿ahora qué hay aquí en medio? En el versículo 25 dice que hubo una propiciación. Y ese fue el pago que el Padre mandó para que tú y yo podamos ser justificados. Entonces yo creo, amados hermanos, que no tiene que haber ninguna barrera para nosotros acceder ante Jesús y pedirle aquella justificación para tener acceso ante el Padre. Por eso es que Hebreos 4:16 nos dice que acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno. Socorro. Salmos 103, versículo 8 me dice: Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. La misericordia y la clemencia de Dios nos otorga la justificación a través de su Hijo Jesucristo. Y no solo eso, sino que pasa por alto los pecados pasados. Así apartando su ira de nosotros hacia un camino a la santificación y a la redención. Que es lo que leíamos hace un momento. Romanos 12.2 me enseña. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por mediante la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Nosotros no nos podemos quedar, hermanos, amigos que estás escuchando. Eh, nosotros entramos a la justificación como primer paso, pero no nos podemos quedar nada más siendo justificados sin seguir en el segundo paso que viene siendo la santificación. Yo puedo ser justificado, claro que puedo ser justificado, pero después de justificado hay algo más para el creyente. Necesita limpiarse, necesita guardarse para el Señor, necesita dar un buen testimonio. Hay mucho mucho, eh, este, detrás de la justificación, hay muchas cosas que debemos de hacer para vivir conforme a un hijo de Dios. Aleluya. Por eso es que les digo que es muy importante la santificación en la vida del creyente y la redención. La estaremos viendo en el tercer en el perdón, del tercer punto, pero que viene siendo la próxima enseñanza del próximo miércoles. Amén. Pero mire, ahora toca reorganizar mi vida por medio de la santificación. Yo tengo que reorganizarme, tengo que este, llevar ciertos mandamientos sobre mi vida, tengo que leer la escritura para saber cómo caminar Cómo dirigirme, cómo debo eh, de, de adorar al Señor, cómo es que ya le acepté, ya me justificó, pero ahí no acaba todo. Entonces vamos a ver un ejemplo de una persona eh, que fue justificada, pero el Señor Jesucristo en otras palabras le dice que vaya y se santifique. Aleluya, que ahí no termina nada. Pero son ejemplos que vienen en las escrituras y vamos a estarlo leyendo. Eh, esta porción se encuentra en el, en el Evangelio de Juan capítulo 8 del verso 1 al 11. Y dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos, de los olivos, aleluya. Y por la mañana volvió al templo y todo el templo vino a a él, Perdón, y todo el pueblo vino a él Y sentado él les enseñaba Dice que entonces los escribas y los fariseos Le trajeron una mujer sorprendida, sorprendida Fíjese, en adulterio Estaba pecando la mujer Y poniéndola en medio Le dijeron Maestro Esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Y le dicen a Jesús a estos hombres, estos escribas y fariseos, tú, pues, qué dices, aleluya. Mas esto decían, aleluya, porque le querían tentar a Jesús. Pero Jesús que conocía sus corazones. Y sabes para qué lo hacían. Para poder acusarle, dice la escritura, dice: Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistí, insistían, Aleluya, en preguntarle, se enderezó y les dijo estas palabras: El que de vosotros esté en pecado, esté sin pecado, perdón, sea el primero en arrojar la primera piedra. Dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer. Aleluya. Quedaron solos ellos dos nada más. Y fíjese como Jesús estaba escribiendo en el suelo, dice que enderezó Jesús, su semblante, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Aleluya. Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí estamos viendo una historia muy interesante, amados hermanos, donde donde acabamos de ver hace un momento que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Jesús nos dio vida juntamente con Cristo en él, en la cruz del Calvario, y yo todavía andaba en pecado y Jesús ya había muerto. Mira esta mujer. Esta mujer estaba en pecado. Y Jesús cuando vino a este mundo, él vino a dar vida. Él vino a dar una vida, pero una vida verdadera, una vida espiritual, una vida de la cual te iba a salvar de muchos, eh, de muchos, este, este, ¿cómo se le puede decir? De, de muchos, este, temores, de muchos, este, calamidades que pudieras pasar, de muchas culpas que pudiste saber cargado de muchos este, castigos como esta mujer lo pudo haber tenido, pero Jesús la estaba justificando por medio de la vida que, eh, que Él vino y presentó, aleluya, y que nos presenta a nosotros, una vida santa, pura y sin mancha. En otras palabras, Jesús le dice a estos fariseos, hey, no miren a esta mujer, mírenme a mí, yo soy la vida eterna, yo soy la resurrección. Yo soy la vida, yo, yo no la puedo condenar, ustedes menos pueden condenar a esta mujer porque están basados en una ley dada por Moisés que en cierto tiempo fue transgredida. aleluya, fue trastornada, fue cambiada, aleluya. Lo que te quiero decir es que en los momentos cuando uno eh, está en pecado, cuando uno falla, siempre va a haber otro detrás de ti, detrás de mí que siempre nos señala siempre nos culpa, pero acuérdese que tenemos un justificante, que es Jesús, aleluya, y aquí me encanta cuando Jesús le dice a esta, a esta mujer, le dice, este, aleluya, dice, enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban?, ninguno te condenó, ella dijo, ninguno señor, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ahí le está dando la justificac justificación, aleluya. Ahí nuestro Señor Jesucristo la está abrazando con sus palabras. Imagínese la paz, la tranquilidad que sintió aquella mujer porque estaba a punto de ser apedreada, aleluya. Pero aquí es donde tenemos que entrar también en la santifica, santificación, aleluya. No quedarnos nada más, aunque me apedrearon, me querían apedrear, perdón. Jesús me justificó y voy y peco otra vez. No, Porque, por eso Jesús le dice, vete y no peques más. Es decir, santifícate, límpiate, aleluya. Es lo que nosotros debemos de hacer, amados hermanos. Tenemos que limpiarnos, tenemos que santificarnos, tenemos que purificarnos por medio de la sangre del Cordero, aleluya. Por eso es necesario que entremos en el proceso de la santificación, aleluya. La palabra santificación significa hacer una separación del mundo cotidiano, es decir, de las acciones que hacemos a una vida santa agradable a Dios, Teniendo como proceso la purificación, la consagración, la dedicación y permitir que Dios cumpla su propósito en nosotros. ¿Sabe cómo? A través de las escrituras. Nosotros tenemos las escrituras donde hace un momento también les dije que nos dice qué debemos de hacer y qué no podemos hacer. Y todo lo que hacemos lo tenemos que hacer bajo el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Jesucristo no bajo nuestro nombre aleluya siempre tratando de darle la honra y la gloria al señor amén gloria a cristo segunda de corintios aleluya capítulo 7 verso 1 me dice de esta manera así que amados puestos puesto que tenemos tales promesas limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. La palabra del Señor me pide a mí que me santifique. La palabra del Señor me pide a mí que me guarde de toda contaminación de la cual yo puedo contaminar mi alma, puedo contaminar mi espíritu, puedo contaminar mi habla, puedo contaminar mis, mis pasos que doy, mi vista, mi mente. Mis oídos. Entonces es muy importante hermanos. Que entremos en el proceso de la santificación. Para poder agradar a nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo 2.21. Dice así que si alguno se limpia de estas cosas. Oiga. Si alguno se limpia de estas cosas. Será instrumento para honra. Santificado. Aleluya. Santificado. Útil. Útil. Al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aleluya. De nosotros depende, hermanos, cómo queremos agradar al Señor. De nosotros depende cómo es que queremos caminar con Cristo. El Señor nos amó y nos ama y Él vino y nos buscó. El Señor nos amó, se entregó a sí mismo por nosotros y Él vino y nos justificó. Él nos buscó, nosotros. No fuimos hacia Él. Él vino y nos amó primero a nosotros. Aún estando en nuestros delitos y pecados y en contaminación, Él vino y nos hizo entrar a las mesas a comer donde no teníamos acceso. Ahora es que tenemos acceso ante el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Aleluya. Recordemos que a través de la misericordia y de la gracia de nuestro Señor Jesucristo es que podemos ser justificados siendo así dignos por medio de Jesús como lo dice nuestro tema y estaremos entrando en el proceso de la santificación al ser separados para Dios y sus propósitos sobre nuestras vidas cuando uno entra en el proceso de la santificación uno está diciéndole al, al padre señor aquí estoy para servirte Aquí estoy para honrarte. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué, es, qué, qué, ¿Qué propósito tienes para conmigo? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Cómo guío mis pasos? Ahora el Señor este, nos otorga, aleluya, una, una vida mejor, una mejor calidad, aleluya, eh, de vida este, en cuanto a nuestros sentidos con un propósito para la iglesia, para engrandecer su reino, para bendecir a las personas. Porque ahora mi vista ya no lo uso para usos viles. Ahora mis oídos ya no escuchan aquellas palabras este, de las cuales este, antes nos daba comezón para escuchar chistes rojos. Para escuchar este, este, videos no agradables a los ojos del Señor pláticas eh, que no nos convienen, mirar cosas que no nos convienen, hablar cosas eh, que no nos edifican. Ahora nosotros somos dignos por medio de Jesús a través de la justificación, aleluya, para ser hombres santos, para ser aquellas personas agradables ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Juan 6.39, fíjese lo que me enseña. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Fíjese la voluntad. Que de todo lo que me diere. No pierda yo nada. Sino que lo resucite. En el día postrero. Dice y esta. Es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al hijo. Y cree en él. Tenga vida eterna. Y yo le resucitaré. En el día postrero. Sabes algo. Si tú en esta hora. Este, el señor está tocando tu corazón por medio de esta palabra por medio de este consejo que no es eh, para menos verdad porque es la palabra del señor la palabra de cristo es la que te está redarguyendo, aleluya en tu mente y en tu corazón para que le aceptes y para que vivas una vida agradable ante el señor tal vez estés caminando una vida a que se te ha hecho fácil verdad eh, me refiero fácil en el sentido de que nada más eh, te levantas en la mañana, trabajas y regresas a casa y nunca le has dado gracias a Dios por un día de vida que te da, por un día de trabajo que Él te da, por la familia que Él te ha dado. Tal vez nunca le has dado las gracias, eh, pero en esta hora, ¿qué te parece si le damos gracias al Señor por la vida que Él nos presta? Por el aire que respiramos. Por la esperanza que Él nos da a través de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué no darle las gracias al Señor cuando Él nos ha dado tantas cosas? El mundo puede decir que somos una obra de la casualidad. O, somos, o que todas las hechas cosas fueron creadas por medio eh, de, de algo, de una explosión o qué sé yo. Déjame decirte que la Escritura narra desde el principio... Narra desde la creación del ser humano, narra también la caída del hombre, la cual a Dios le dolió en su corazón, pero también narra de su Hijo Jesucristo, el cual vino y se entregó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Vamos a hacer una corta oración, y si tú en esta hora quieres entregarle la vida a nuestro Señor Jesucristo, hazlo haciendo esta corta oración. Amantísimo Dios, Padre Santo en esta hora te honramos te bendecimos te damos gracias señor porque en ti somos justificados en ti tenemos una paz una tranquilidad señor que aunque el mundo dios mío esté de cabeza como decía nuestro pastor el día de hoy señor yo sé señor que tú tienes todo bajo control lo que estamos sometidos bajo bajo tu palabra señor porque tu palabra es fiel y verdadera y tiene toda autoridad señor yo creo, Señor Jesús, que tú vas a hacer grandes cosas sobre nuestras vidas, Señor. Sobre estas gentes, estas personas, Dios mío, que están escuchando tu palabra. Ellos, muchos de ellos están tomando la decisión para agradarte, para bendecirte. Diciendo que tú los justifiques, que tú los perdones, Señor. Quiero, ellos quieren caminar una vida digna conforme a tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, que los escribas en el libro de la vida, Señor. Que tú los guardes en el día del mal, Señor. Y que vivan, Dios mío, para ti, Señor. Que ellos glorifiquen tu nombre por medio de, tu, de su testimonio. Aleluya. Y que ellos crean cada día, Señor. Que tú un día vendrás por ellos. Y a viceversa, Dios mío. Ellos, como yo, Dios mío, nos veremos, Dios mío, junto a ti, cara a cara, Señor. Aleluya. Te bendigo, Señor. Te exalto, Padre Santo gracias por estas personas que se han agregado mi señor gracias espíritu santo yo bendigo dios mío tu santo nombre yo te ruego señor también por mi vida por mi familia señor por mis hijos señor míranos señor como una familia dios mío misionera como una familia dios mío dios mío aleluya donde queremos agradar tu nombre por medio de la palabra señor yo te ruego por aquella persona señor que tienen dificultades en sus hogares, en sus familias, Dios mío, en sus matrimonios, Señor. Que tú los tomes en cuenta, Señor. Y les ayudes a salir de ese problema que ellos tienen. Gracias, te damos por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque este tema, Dios mío, yo creo que es muy apremiante el día de hoy. Y recordamos, aleluya, recordamos a ellos... Como a nosotros, que por medio de ti, Señor, somos dignos. Por medio de tu Hijo Jesucristo es que somos dignos, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Gracias, mi Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Pues le damos gracias al Señor, amados hermanos, por esta palabra. Como les decía hace un momento, verdad, el tema que, que se tocó el día, día de hoy. Este, dignos por medio de Jesús, pero somos dignos por medio de su justificación y por medio de su santificaci santificación, verdad, ese es el segundo paso y la semana que viene vamos a estar viendo la redención que es un tema muy importante, verdad entonces vamos a, a, a darle las gracias a usted y vamos a, a ya a despedirnos sin darle las gracias verdad y aquí nos estamos viendo cada miércoles en esta su programación buscando a Dios mientras pueda ser hallado y este correo electrónico verdad se lo dejamos jjspadilla76 arroba el señor los bendiga y hasta la próxima
1: y que solo...